0: Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Cuéntanos tus tesis Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como Arroba Consumiendo la Historia en Instagram y en Facebook Y a mí como Arroba Elite 4 en Twitter Y Jason Archila en Instagram y en Facebook Pues en esta oportunidad lamentablemente nuestra compañera Laura La que nos acompaña también en otros capítulos No se encuentra lastimosamente pues no va a poder continuar con nosotros Debido a que se encuentra también haciendo el trabajo de grado o el trabajo de tesis y por lo tanto por falta de tiempo pues no 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 podrá continuar con nosotros sin embargo pues yo voy a seguir adelante en los capítulos y adelante en el proyecto y pues también resaltamos entre otras noticias que hoy tenemos un invitado muy especial ya que es nuestro primer invitado de Chile y por lo tanto nos alegra ver cómo nuestro podcast integra mayor audiencia y participantes de otros países y por lo tanto pues se va dando como notoriedad a este proyecto de, de difusión de los trabajos de grado eh, Bueno, en este momento pues nos encontramos con Pablo, Pablo es la primera persona eh, de Chile, que, vamos a, a, que nos va a contar sobre su trabajo de grado en Cuéntanos tu tesis. Eh, entonces, pues vamos a darle la palabra a Pablo. Quisiéramos que nos contaras, empecemos por ti, de qué universidad eres, el título de tu trabajo de tesis eh, y, pues, más o menos en, eh, de qué consiste, Pablo.
1: Eh, ante todo, muy buenas noches. Eh, Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de de estar aquí con con ustedes para hablar sobre mi mi tesis de licenciatura en Historia. Bueno, eh, yo soy de de Chile, soy egresado de licenciatura en Historia de la Universidad de Valparaíso, en la cual eh, se encuentra la ciudad de Valparaíso, y he titulado mi tesis con el siguiente nombre, que es, se llamaba Hacia la construcción de una derecha política de masas, el caso del Partido Nacional en Chile, 1966 y 1973. Bien. Escogí ese título dado que era como el más atrayente y también eh, uno de los más atra- atractivos para poder eh, también llamar a la... Int- el interés también de la, de la comunidad o de quien quisiera acercarse a leer mi trabajo también Y por sobre todo eh, porque los profesores se llevan una, un título llamativo también eh, En este sentido, eh, mi tesis consistía sobre un trabajo de historia política En donde yo abordaba principalmente a un partido político chileno En este caso es el Partido Nacional para ...aquellos que desconocen este partido de nuestra historia... ...en este caso de la historia de Chile... ...fue un partido bien simbólico... ...puesto que este partido surge en la década, a mediados de la década de los 60 en Chile... particularmente en 1966... ...y se caracterizó por, ante todo ser un partido de derecha... ...por ser uno, un partido bien opositor al gobierno de Eduardo Frei Montalva... ...en ese entonces presidente de Chile... Y también en demócrata cristiano. Y este partido, que surgió de la fusión de, de otros partidos como el Partido Liberal, Conservador y de Acción Nacional acá, se caracterizó principalmente por el hecho de pasar de una derecha poco oligárquica en ese sentido de una derecha de poco poca capacidad electoral en los últimos años, que fue decayendo en la derecha también y rompiendo con ese esquema religioso. Todo eso se buscó romper y este partido pasó, como yo lo in- investigué, a ser un partido más de, más de masas, de una capacidad de movilizar a varios sectores de la sociedad chilena, que era lo que muchas veces le costaba e incluso cuesta hasta los días de hoy a las derechas en Chile. En este sentido, este partido pudo movilizar principalmente sectores medios. Eh, El voto femenino fue uno de los grandes eh, que lograron coaptar este partido, los sectores altos e incluso eh, durante mi investigación logré logré evidenciar que la derecha logra eh, coaptar ciertos votos de grupos sindicales y de clases bajas que la teoría Esos deberían estar muchos más afiliados a partidos de la Unidad Popular y con Salvador Allende, pero que eso fue
0: cambiando. ¿Bien? Ok, listo, Pablo. Yo quería, bueno, porque me da da curiosidad, yo quería preguntarte eh... porque pues tú, tú mismo lo mencionas, es un tema de historia política y pues los temas de historia política siempre son como llamativos, ¿no? Entonces son llamativos en el sentido en el que pues Uno se pregunta, bueno, yo te pregunto a ti, ¿cómo llegaste a ese tema? ¿Por qué te empezó a interesar ese tema de la historia política?
1: Eh, Bueno, eh, la historia política durante mi etapa eh, universitaria me fue llamando la atención a raíz raíz también de lo que estaba sucediendo en mi país en ese momento, en el año 2019, tantos cambios que estaban surgiendo y también... eh, en la sociedad chilena se volvía a politizar en ese sentido. Me llamó mucho la atención investigar eh, en torno a partidos políticos, pero por sobre todo, en ese tiempo eh, estaba empezando el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, y por lo tanto me llamó mucho la atención de que en historia política, principalmente aquí en Chile, se investiga mucho a lo que son los conglomerados y partidos de izquierda, la Unidad Popular, el MIR... Eh, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero no así tanto el lado derechista que tiene un poco trabajo historiográfico, y por lo tanto me fui metiendo de lleno, como decimos acá en Chile, en historiadores o historiadoras que trabajaran en este sector político, y entre ellas me encontré a destacadas historiadoras chilenas como Verónica Valdivia y Sofía Correa que tratan a la derecha aquí en Chile, y a partir de ellas eh, agarré ese gusto por investigar a un partido político en, en particular, que en este caso fue el Partido Nacional, puesto que fue, desde mi punto de vista con, y como historiador, uno de los más simbólicos que ha tenido derecha por el hecho de la capacidad de movilización de masa, una característica nacionalista, que eh, la derecha en Chile no es muy característico verlo, la verdad de las cosas, y también por el hecho de, de lograr gran apoyo electoral, en ese sentido. Y por sobre todo porque se sitúa este partido en un momento coyuntural de nuestra historia, de nuestra historia nacional, que es durante lo que nosotros conocemos, que son los proyectos globales, es decir, es decir durante el gobierno de Eduardo Frey, pero principalmente durante el gobierno de la Unidad Popular, que es donde más se aborda este partido y donde más se ve su capacidad de movilización y también de su capacidad de generar... Eh, polémicas en la sociedad chilena. Más que nada por eso, y a raíz de eso, me interesó estudiarlo.
0: Ok, Pablo. Y, por ejemplo, ese periodo de tiempo que tú elegiste, ¿por qué razón lo elegiste? ¿Por el tema de, de, por decirlo así, de la relevancia política o por qué lo elegiste? Sí,
1: más que nada por eso como tú mencionas, eh, por la relevancia política en ese tiempo de nuestra historia, puesto que durante la década de los 60 y los 70, no solamente en Chile sino que en toda América Latina estaba ocurriendo una ola de de reformismos sociales, pero por sobre todo eh, políticos, en donde estaban surgiendo eh, nuevos movimientos políticos y por sobre todo partidos que buscaban representar lo que antes no era representado por la sociedad chilena y o latinoamericana. En ese sentido, este periodo es muy muy significativo y en donde ocurren grandes cambios, que nosotros lo denominamos como de cambios estructurales o periodos estructurales, que se cambian o se buscan reformar los pilares de, de nuestra sociedad, Y por ende es donde más me llamó la atención y lo característico donde busca incidir este partido, es decir, busca intervenir en la ola de cambios que se está generando en América Latina y en Chile. ¿Contra quién busca intervenir? En este sentido vendría siendo principalmente con la democracia cristiana y la unidad popular, por sobre todo. Y vendría siendo la coalición que apoya a Salvador Allende aquí en Chile.
0: Listo, Pablo, ¿no? Muy bien, la verdad es que me llama mucho la atención lo que mencionaste de que, pues, que historiográficamente no ha sido como muy trabajado el tema de la derecha. Eso sí es es, es demasiado llamativo y por eso pues eh, yo te quería preguntar cuándo decidiste trabajar ese ese tema teniendo en cuenta pues que no había sido trabajado tanto bueno que no tal vez no se no se encontraba mucha información. O bueno, en el proceso que tú lo descubriste, cuando tú lo planteaste de pronto a tus profesores, a tu facultad, ¿te dijeron algo? ¿Qué te dijeron sobre eso?
1: Eh, cuando lo, me encontré investigando este tema, que por sobre todo debo añadir que fue bastante difícil por el hecho de que la hice, esta investigación en plena pandemia del COVID, uh-huh. cuando estaba recién empezando todo esto, por lo tanto, el tema de acceder a la información también fue difícil, pero por sobre todo, más que acceder a la información, era el hecho de que ya había, pero era difícil acceder a ella. Entonces, como las historiadoras que ya te mencioné, de Verónica Valdivi, y Sofía Correa, entre otros historiadores, uh-huh. pocos igualmente, trataban ya este partido, pero no desde la perspectiva que yo me interesaba, que es decir, cómo este partido logró pasar, cómo este partido se transformó en un partido de masas, que puede movilizar a la, a la calle a la gente y no solamente a las urnas, como digo, sino que también a la calle para generar grandes marchas, protestas y un clímax de polarización incentivado por el mismo partido. Entonces no encontraba ese punto en las investigaciones y fue lo que me llamó la atención y lo que decidí, decidí presentar a mi instituto de historia, en este caso, en donde mis profesores eh, principalmente mi profesor Guía, que me acompañó en este proceso, eh, destacaba mucho el hecho de que, de que la derecha aquí en Chile era ajena a moverse en protestas callejeras, en centros de estudiantes y por sobre todo eh, buscar alianzas con sindicatos. En ese sentido era muy destacable el hecho de, de que mi investigación rescatara e investigara ese tema, principalmente. Asimismo también... La profesora eh, que estuvo ahí a cargo también como, como por así decirlo como presidenta de la comisión y mi profesor informante también destacaban ese hecho de investigar o abordar este partido desde su capacidad de movilización de masas, qué discurso utilizaban para mover, cuál eran los eslogan, qué objetivo tenían a través de, cuál, qué función cumplían los eslogan, cuál era el discurso para mover a acá a cada sector, es decir, qué discurso se usa para las mujeres, para los hombres o para los jóvenes. Y eso fue bien destacado por mis profesores en ese sentido.
0: Ok, Pablo, súper interesante. Sí, creo que son, por decirlo así, aspectos que pues que uno normalmente no, no, suele, no suele de pronto ver, que es, por ejemplo, el tema discursivo, que tú lo resaltabas con ese aspecto de los eslogan. Uh-huh. Pero también, en cuanto a la experiencia, creo que me quedó sonando el tema de que lo estabas haciendo en pandemia y pues a diferencia de pronto de o oh, bueno creo que pocas entrevistas hemos tenido que donde se desarrolló el trabajo de grado en la pandemia yo quería preguntarte esa experiencia cómo fue o sea cómo fue la experiencia haciendo ese trabajo en, mediante la pandemia o sea durante la pandemia uff eh, una
1: pregunta interesante puesto que eh, cuando yo me dieron la posibilidad de poder comenzar eh, con mi investigación de tesis Que fue en marzo del año 2020 En ese tiempo estaban comenzando los primeros casos Las primeras restricciones también más severas contra el COVID Y en ese sentido también eh, se estaban restringiendo el acceso a ciertos lugares A foros ya, y ciertas limitaciones Y en ese sentido también estaban iniciando el tema de las clases en línea se estaban suspendiendo todas las presencialidades y por lo tanto, por el tema de la pandemia, por lo tanto, uno como, como estudiante de historia depende mucho de ir a, la, a las bibliotecas para ir a los archivos, a los uh-huh. periódicos. Y por lo tanto, cuan, cuando se comenzó a cerrar todo eso, debo reconocer que lo vi muy difícil por el hecho de que no estaba se me estaba restringiendo el acceso a la información, por así decirlo, vital para... Continu- para hacer un trabajo de investigación de tesis como corresponde. Sin embargo, tuve la suerte de que había mucho material eh, bibliográfico eh, en línea, principalmente fuentes secundarias, pero también logré encontrar algunas fuentes primarias del periodo incluso, que trataban el al partido algunas declaraciones, algunos eslogans, e incluso imágenes eh, de las mismas marchas. Entonces logré... Eh, salir a flote, gracias a lo que encontré por internet, igualmente le solicité a, a, a más de un profesor un poco de ayuda. Uh-huh. Es decir, por favor profesor, si tiene algo, mándemelo. Voy a su casa con mascarilla, me, yo voy lo hago, pero por favor necesito ese material. <risas> en ese sentido lo, logré sacar un buen trabajo a flote, algo destacable que... Igualmente yo reconozco que me faltó información, pero eso ya escapaba de mis manos por el hecho de... Yo no ya no controlaba la pandemia, yo mm. no podía obligar a que me abrieran la biblioteca solo a mí, y por lo tanto, nada que hacer en ese sentido.
0: Ok, Pablo, y en esa búsqueda de fuentes, ¿qué fuente, no sé, te llamó la atención? ¿Cómo, ¿Cuál fue la, la más importante o, o si te quedó gustando alguna fuente? Mm.
1: Una de las principales fuentes que más me gustaron, y que, que yo creo, es el hecho del, de la fuente periodística de, de la época. Encontré muchas portadas de diarios, uh-huh. eh, con declaraciones de los miembros del partido también, haciendo diversas alusiones para movilizarse y todo lo demás. Como por ejemplo, hay diarios en los que aquí en Chile, que se incentivaban a, a movilizarse en contra del gobierno de Salvador Allende y que salía textualmente un llamado del, de las mismas eh, militantes del partido a que se unieran a esas marchas. Pero principalmente lo que más, la fuente que más me gustaron fueron definitivamente los documentos del partido que pude encontrar, por lo menos, puesto que eran bien atrevidos, por así decirlo, mm. en, la, en las palabras que usaban para movilizar a las masas, es decir, vamos... Una de las más interesantes fue que el presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, llamaba a, a que había que movilizar a las masas chilenas para hacer frente, es decir, prácticamente incentivar un combate en contra del gobierno de la Unidad Popular con el fin de, de descarrearlo, es decir, prácticamente declaraciones fuertes de un presidente de partido uh-huh. y, y en plena democracia en Chile, entonces... Eh, son declaraciones atrevidas y bien interesantes que me encontré a lo largo de mi investigación
0: Listo Pablo y en cuanto a las conclusiones bueno como que qué concluiste el trabajo qué fue lo que después de toda esa investigación como cuáles fueron las conclusiones que tú extrajiste o que encontraste haciendo esa investigación eh, bueno hubieron varias conclusiones pero una de las más principales fue que
1: y como lo dice el título ya de mi investigación, es que finalmente el, el Partido Nacional eh, logró convertirse en un partido de masas definitivamente, eh, tomó años, puesto que tenía que atraer, y militante, atraer apoyos electorales, y eso le tomó varios años. Sin embargo, eh, logró constituirse en un partido de masa con grandes capacidades de movilización, que se nota mucho durante el gobierno de la Unidad Popular aquí en Chile, en donde fue, en donde eran capaces de movilizar a 100.000, 200.000 e incluso 300.000 personas para marchar en contra de un gobierno y generar eh, clímax de, de polarización y de e incluso incentivar a las mismas masas a cometer eh, violencia callejera, por así decirlo, con grupos uh-huh. de choques del mismo partido. Otra conclusión interesante fue que que el partido también tenía grupos paramilitares, que eso eso me impresionó, la verdad, para generar, en conjunto con con las masas que movían, como dije recién, eh, violencia callejera e incluso violencia política en las ciudades e incluso en el campo chileno, con el fin de que el clímax de polarización sea total en Chile y se tenga la justificación para deponer en ese caso al presidente Salvador Allende, que era principalmente el objetivo del partido y que era también la función de movilizar masa. Es decir, tenemos que generar a través de la movilización de masa, desestabilización, climas de polarización y de inseguridad en el país para que tengamos la justificación en el Congreso de de acusar constitucionalmente a Salvador Allende y, y sacarlo del poder. A él y a toda la coalición, eh, bien interesante y una conclusión bien, en cierta parte, eh, trágica, por así decirlo. Y uh-huh. fue lo que terminalmente pasó aquí en Chile a través de a través de un golpe de Estado.
0: Ok, sí, eso sí es como muy, bueno, como que ese discurso de pronto... Siempre es como, no sé si reiterativo o pareciera buena estrategia, el, el tema de la inseguridad para vender seguridad, ¿no? Exacto. Entonces, siempre es como como muy llamativo. Y no sé si trabajando, pues porque, así como tú lo mencionas, de pronto acá, acá en Colombia también aplica un poco el tema de, de la sociedad que está politizada, no sé si... Porque acá han habido casos que trabajos de investigación se prestan para amenazas, de pronto para temas de de problemas. No sé si de pronto mientras tú hacías tu investigación tuviste algún inconveniente por el tema que estabas tratando.
1: La verdad es que no tuve ningún inconveniente en ese
0: sentido, por lo menos.
1: Lo que sí hay en historia también, siempre trabajamos con fuentes vivas, es decir, con personas que vivieron el momento. Y que fueron uh-huh. parte incluso del partido Que lamentablemente eh, A pesar de muchos esfuerzos A través de correos Secretarias E incluso llamados ya telefónicos Como a la sede del partido eh, Obviamente este partido ya no existe Se disolvió posteriormente Después del golpe de estado
0: mm, okay.
1: Pero los miembros del partido eh, Crearon un, nuevos partidos Aquí en Chile que se conocen como La Unión Demócrata Independiente UDI y Renovación Nacional, RN en donde están esas personas ahora, pero no quisieron eh, compartir eh, su visión de los hechos o qué hacían ellos en el partido en esos años, que discutían y todo lo demás, y fue como una de las grandes frustraciones porque nunca pude entrar en contacto con ellos, la verdad de las cosas, y ellos tampoco respondieron mis correos. Por lo tanto eso muestra también de cierta manera eh, poco interés por eh, dar su visión de la historia o tampoco querer... eh, decir lo que estaban haciendo en realidad, uh-huh. para no hoy en día ser juzgados históricamente, por así decirlo.
0: Sí, sí, eso sí. Eso
1: fue bien frustrante, la verdad.
0: Uh-huh. Un, un inconveniente. Eh, bueno, ya digamos con tu trabajo ya realizado, no sé si tú qué pretendes hacer de pronto eh, a futuro con ese trabajo, no sé si has pensado en hacer algo, si lo quieres ampliar, ¿qué has pensado hacer con ese trabajo que escribiste?
1: Eh, de momento, este trabajo eh, ha estado en modo, eh, en modo ya repisa, por así decirlo. No lo he vuelto a tratar desde hace meses. Sin embargo, eh, un, un colega mío, eh, Víctor, que lo está oyendo después esto, Víctor uh-huh. Espinosa, él me ha recomendado que tome una parte de, de mi tesis y la trate en un, en un artículo en particular y que lo publique en alguna revista. Claro que él considera que hay puntos que pueden ser tratados más a profundidad que son hablados dentro de mi tesis. Así que están dentro de mis planes abordar algún capítulo en profundidad para hacerlo artículo, pero de momento, ahora a corto plazo, la verdad es que no. La verdad es que no tengo nada pensado, pero en el futuro planeo profundizar más esta misma tesis e incluso si es que se llega a dar el caso, ¿por qué no? Publicarla como un libro, por supuesto con alguna editorial que esté interesada en, en, en publicar esta investigación.
0: Ok, Pablo. Ese, ese es un, un, le enviamos un saludo a, a Víctor, que también nos va a escuchar. Entonces, eh, y pues por ese consejo, que la verdad sí es muy buen consejo, lo que mencionábamos un poco al inicio y era que pues uno también se va haciendo nombre con el tema de las, de las publicaciones. ¿no? Tal vez ese esa aceptación académica que sí es bueno también como tenerlo en cuenta y ya, ya como con las últimas preguntas eh, yo te quería preguntar como qué experiencia te dejó el trabajo la escritura eh, como qué conclusiones ya no en sí el trabajo sino de pronto con la experiencia que tuviste al escribirla como qué, qué conclusiones o, o de pronto qué reflexiones nos quieres dejar
1: eh, bueno, una de las principales reflexiones que si esto lo si esto lo llega a escuchar estudiantes que están de historia principalmente que van a empezar sus tesis de, de pregrado
0: uh-huh.
1: eh, tengan mucha paciencia por favor eh, es una es un lindo camino por recorrer porque pasas de, de escribir es decir por primera vez pasas de escribir algo tan complejo hecho por ti mismo y que va a ser leído tal vez en un futuro, por más personas interesadas en la historia. Y y es una experiencia súper grata, la verdad, de las cosas. A pesar de que la escritura académica fue una de las cosas que más me costó utilizar palabras mucho más técnicas de las que no estoy acostumbrado. Mm. Pero fue una bonita experiencia, la verdad, agotadora por sobre todo. Así que yo les recomiendo paciencia, por favor. Todas las dudas con sus profesores guías. Para eso van a estar ellos, para ayudarlos. Y, y bueno, y que se aventuren a investigar, la verdad, las cosas de la investigación histórica es algo muy lindo, de algo que yo me di cuenta. Me di, a mí, antes yo solamente pensaba que con solamente leer libros uno se podía hacer una tesis, pero no.
0: <risa>
1: El hecho de ir, a, de ir a una biblioteca, consultar archivos de hace, de hace casi 100 años. Eh, ver fotografías, analizar, dar, tomarse el tiempo de evaluar cada palabra o un discurso para tener una mejor interpretación histórica. De hecho, es algo muy gratificante que después cuando tú lo plasmas y después lo lees, dices, wow, esto yo lo escribí, esto es algo que esto es algo que suena muy bien, y lo escribí yo en ese sentido. Y al fin al cabo cuando ya te evalúan eso y dicen que es algo que va a aportar, Uh-huh. Que es algo destacable, de ¿eh? tu trabajo, eh, como la mayor eh, gratificación que te puede dar eh, la tesis. Y encima, allá de la nota, eh, es el hecho de que reconozcan que tu trabajo de años es, es relevante, que va a ayudar y que, por qué no, eh, le va a servir a más de una generación después.
0: Ok, Pablo. Creo que siempre... Al escribir los trabajos de, de, de tesis siempre es queda como esa gratificación después de todo ese todo ese esfuerzo y más con las palabras de los pues de los evaluadores o las más que uno piensa sobre el trabajo de uno, ¿no?
1: Así es, y de hecho puede que les quede en algunos o algunas eh, el bichito de, de querer investigar más. Es decir, uy, me, me gustó tanto investigar que ¿por qué no seguimos en esto, en esta senda? ¿Por qué no me dedico a la investigación? Y terminan por investigar
0: toda su vida. Y, y eso es algo muy bueno, la verdad, las cosas. Uh-huh. Ok, y yo, a mí se me pasó una pregunta que te iba a hacer. Y era el tema de... ¿Tú habías pensado en otro trabajo eh, de tesis de pronto antes de elegir este? No sé si tenías eh, de pronto otros gustos.
1: Eh, sí, la verdad, las cosas es que tenían la intención de hacerlo en otro tema era de la misma línea, es decir, también de Historia Política de Chile, no de un partido tan reciente como este, sino que también, de, sino ya de uno de mil, del siglo XIX en Chile, uh-huh. y que iba a estar orientado a su rol en una guerra civil que tuvimos aquí en Chile, que es la guerra civil de 1891, entre el Congreso y el presidente José Manuel Balmaceda. Uh-huh. Lo iba a tratar en ese sentido, pero debido a la, a la escasez de fuentes, que ya eran muy, muy pocas, Y sumado a la pandemia del COVID-19, tuve que cambiar a uno ya mucho más reciente que tuviera ya fuentes a las cuales yo pudiera tener acceso para desarrollar el trabajo. Pero en todo momento siempre fue un. Siempre fue mi interés investigar un un partido político chileno.
0: Ok, Pablo. No, pues ya. Ya entonces para finalizar, eh, por si alguien requiere o tiene alguna duda o requiere que tiene más preguntas o pues requiere mayor profundidad en el tema, yo quería preguntarte por dónde te pueden contactar, por qué redes sociales o, o cómo es tu correo. Eh,
1: sí, bueno, si, yo, si alguna persona se interesa por este trabajo, eh, puede escribirme y yo se la mandaré sin ningún problema. Eh, pueden escribirme a p.tapia.vicencio97.com Pueden escribirme a través de mi correo y contactarme. Y yo siempre estoy revisando, así que lo más probable es que si me envían un correo, el mismo día les responda y les envíe esta tesis para que que la lean y para que aprendan también un poco más de la historia política de mi país, en ese sentido. Y de este partido tan polémico, por así decirlo.
0: Ok, Pablo, no pues ya, ya... Ya como últimas palabras pues nos queda agradecerte por por tu tiempo y tu colaboración en este capítulo Lo que te digo es la primera persona de Chile Entonces creo que también es gratificante para nosotros que estés participando acá en Cuéntanos tu Tesis
1: Muchas gracias a ti por el espacio
0: y también por el tiempo Listo, dale Pablo, no te preocupes Entonces pues ahí quedamos en contacto y cualquier cosa pues en tu correo te contactarán Listo Ok, por favor háganlo, que estén bien. Listo, dale Pablo. Muchísimas gracias a todos y a todos los que nos están escuchando en este capítulo que ya finalizó, Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, como arroba cuéntanos su tesis, de igual forma en Facebook y pues que pasen un buen día. Hasta luego.